0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional. Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata e Paulo Pisco, do Partido Socialista. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina, no Luxemburgo, que todas as semanas escutam este programa. Esta semana, por dificuldades de agenda, voltamos a não ter o habitual debate. Mesmo assim, vamos ter as opiniões de ambos os deputados. Uma semana marcada pelas comemorações do 10 de junho, nos Açores. O Presidente da República falou de muitos portugais que confere riqueza ao que conferem riqueza ao país, numa alusão clara aos imigrantes que vivem e trabalham no estrangeiro. Carlos Gonçalves, boa tarde. Gostou de ouvir estas palavras de Marcelo Rebelo de Souza?
1: Em primeiro lugar, permita-me cumprimento e saúde os ouvintes do programa Pontos de Vista, nomeadamente o que nos escutam no Luxemburgo. Realmente gostei de ouvir, porque, para além de, de, de as ouvir e de gostar de as ouvir, no que diz respeito ao Presidente da República, não são apenas discursos de circunstância. O professor Marcelo Belo de Sousa incluiu na sua agenda a questão das comunidades portuguesas. É verdade que o dia de Portugal é um dia de Camões e das nossas comunidades. É um dia que, até agora, até à sua chegada ao Palácio de Belém, era praticamente só festejado, celebrado e comemorado nas comunidades portuguesas. Em Portugal, para além da cerimónia oficial, era para a maioria dos portugueses um dia feriado. E o professor Marcelo Belo de Sousa, no exercício da Presidência da República, conseguiu não só que este dia tivesse em Portugal já uma repercussão diferente, mas muito particularmente associou as comunidades portuguesas à celebração deste dia e associar a comunidade, as comunidades portuguesas é apenas reconhecer que somos um país repartido pelo mundo e ele como é Presidente da República entende a realidade do tal país que tem vários países espalhados pelo mundo e portanto como Presidente da República passou a proceder em consequência com a realidade do país do qual é Presidente da República, ou seja, celebrar o Dia de Portugal com todos os portugueses, incluindo aqueles que no estrangeiro, independentemente da distância, independentemente das gerações, continuam intimamente ligados a Portugal. Isto é uma mudança crucial, porque infelizmente no nosso país há há uma elite que tem um preconceito em relação às comunidades portuguesas e as comunidades portuguesas raramente se sentiram devidamente reconhecidas, ou pelo menos reconhecidas, já não seria mal, e o ex-presidente da República, no exercício das funções, tem dado um sinal muito diferente e, portanto, as palavras no discurso do presidente da República são palavras que nos chegam ao nosso coração, a quem reside no estrangeiro, mas sabemos que são sinceras porque não passam de discurso de inconstância esse, aos quais os um... imigrantes portugueses estão habituados.
0: Carlos, esse preconceito não está mais batido agora?
1: Eu acho que continuar não está esbatido, porque, repare, cada vez que se fala em imigração, continua-se a dizer que em Portugal saíram os grandes quadros e não se fala que ainda há pouco tempo o Eurostat deu números em que considera as comunidades portuguesas, os portugueses que emigraram nos últimos anos com graves problemas de qualificação profissional, tenta-se dar uma realidade diferente, mas quem está nas comunidades, quem vive nas comunidades e viu e vê os portugueses a chegar, sabe que somos um país que ainda tem alguns problemas de âmbito estrutural e as elites têm dificuldades em reconhecê-lo. O que alterou foi outra coisa é com o mundo global como ele está as próprias elites, e não só aquelas que tinham muito dinheiro no passado têm capacidade, muitas vezes, de ver os seus filhos ir para o estrangeiro a ter oportunidades no que diz respeito aos estudos oportunidades de trabalho e de investigação e portanto passaram a ter os seus no estrangeiro, e isso mudou um pouco a realidade, agora em relação ao comum dos portugueses eu não me parece que as coisas se tenham alterado tanto assim, até porque eu não vejo, com toda a honestidade e acompanho estas matérias com alguma particular atenção, até porque sou deputado e eleito por cirurgia da imigração, não vejo políticas que claramente procurem a integração daqueles que vêm no estrangeiro, no todo nacional, daquilo que é mais importante para o país, potenciar e valorizar-se naquilo que é a sua expressão no estrangeiro, e isto por vezes é, é pena. E, repare, só um exemplo, em termos de políticos, nós temos um conjunto de políticos no estrangeiro e praticamente há, há três anos e meio que não temos qualquer iniciativa relativamente àqueles que exercem funções políticas no estrangeiro, que são portugueses, e que têm nos países em que vivem e no qual exercem funções políticas, capacidade de potenciar a relação entre Portugal e o país onde exercem cargos políticos, e muito particularmente também contribuir para o lobby no plano internacional em que as comunidades portuguesas podem dar um contributo fundamental, e não é por acaso, por exemplo, quando estamos a tratar da questão das lajes, nos Açores, são pessoas que exercem cargos políticos nos Estados Unidos, que são de origem portuguesa e que estão na defesa dos interesses também do país, dos seus pais, avós, ou bisavós.
0: Seja como for, há é mesmo este neste conjunto de vários portugais de que fala o Presidente da República, ou é uma imagem apenas de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Eu neste momento estou na Alemanha, onde vou celebrar o Dia de Portugal. Este é um Portugal do país da Sra. Merkel. Esta comunidade é uma comunidade que tem uma forma de estar um tanto ao quanto particular, porque ela própria assumiu um um conjunto de comportamentos muito próprios do dia-a-dia dos alemães. Mas na ligação a Portugal não é distinta do português que vive nos Estados Unidos, ou que vive no Canadá, ou que vive no Brasil. Nós somos um país com uma identidade nacional muito forte, sustentada na nossa história, no nosso legado cultural e na nossa língua. Temos uma forma de estar muito particular e aí, independentemente de onde possamos viver, temos esse traço comum de relação a Portugal pois cada um no seu país realmente vai alterando a sua forma de estar. Eu próprio tenho a minha vida em França, há que se diga que eu já sou um pouco francês, nem sei se é positivo, se é negativo, mas é o que dizem. Mas isso não impede, na relação a Portugal nós somos todos iguais. E portanto é bom que Portugal na Alemanha tenha portugueses que já funcionam como mais na França como franceses, nos Estados Unidos como americanos, no Canadá como canadianos, e no Brasil como brasileiros, e que sejam bem integrados na vida destes países, e que junto destes países, junto às instituições, junto às empresas, junto dos órgãos políticos, possam exercer algum, alguma pressão positiva para, é evidente, favorecer as relações entre os países onde vivem e Portugal. Nós temos gente hoje que está muito bem integrada nos países de acolhimento, que tem nesses países funções de grande responsabilidade, e, como é evidente, nós temos que saber potenciar ou, ou potenciar a sua que é para Portugal. Eu penso que é aquilo que tem feito, pelo menos, o Sr. Presidente da República.
0: Ou seja, como diz a música, juntos somos mesmo mais fortes.
1: Sempre fomos mais fortes. Nós é que temos estas... Repare, eu só vou dar um exemplo. Esta semana saíram várias notícias sobre o, o, a carrinha que teve o acidente em França. Vamos falar disso mais órgãos, à frente. Houve muitos órgãos de comunicação social, Disseram 12 imigrantes. Eu acho que são 12 portugueses, quer dizer... Pronto, é daquelas histórias. Também, quando há um acidente, não vão dizer que são duas pessoas do Distrito de Bragança ou que são insulares e contêm o acidente no no território continental. Portanto, nós temos de começar a ultrapassar isso. E os vários portugueses, nós somos todos portugueses. Além de todos portugueses. Agora, é verdade que eu ainda pertenço a um país, e todos nós, que continua, muito particularmente naquilo que diz respeito aos direitos políticos, a querer prova de efetiva ligação ao país de origem. Quando assim é, a bota não bate com a pedigota e os discursos não, não, não vão de encontro com a prática política, mas neste caso, como é evidente, o Presidente da República tem tido um comportamento completamente distinto, completamente diferente e ainda bem que assim é. Portanto, mais que o Presidente da República já conhecia muito bem esta realidade das comunidades portuguesas antes de exercer funções e, portanto, aquilo que eu apelo é que os futuros grandes responsáveis na política portuguesa passem algum tempo no estrangeiro para perceber a realidade do que é o mundo das comunidades portuguesas. Não é por acaso que temos agora o Mundial na Rússia e no outro dia estava a a ler um uma nota, uma notícia que passou em que muitos dos portugueses que estão na Rússia apoiar a seleção nacional não vêm de Portugal, vêm dos tais portugais que não é no território nacional mas que espalhados pelo mundo vão até a Alemanha com as cores de Portugal. Isto é extraordinário.
0: Carlos Gonçalves, vi também a propósito do 10 de junho que fez uma crítica à mensagem do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Falou ele de repor gradualmente a capacidade dos serviços consulares. Porquê é que fez esta crítica uma crítica
1: violenta, digo eu? Porque eu, quando faço política, gosto de saber do que estamos a tratar, porque o Sr. Estado-Estado já esteve várias vezes no Parlamento Português, em que dizia logo no primeiro ano precisamente isto, ou seja, que estavam neste momento, depois dos constrangimentos do tempo em que o PS e o CDS foram governo, a, 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 a repor gradualmente a situação no que diz respeito ao pessoal dos funcionários consulares. Disse isso várias vezes no Parlamento, ainda há pouco tempo esteve lá, tiveram algumas dificuldades em, em, em apresentar os números, porque os números eram inferiores aos números do antigo governo, que motivou até um debate mais aceso. Mas agora, depois de terem visto aprovados três orçamentos de Estado, em quatro, uma legislatura tem quatro, os ouvintes de pontos de vista, Sabem que já houve três que foram aprovados, falta um. E ver agora o secretário de Estado, depois de tantas vezes dizer que tinham recrutado, que tinham reposto contra verdadeiramente os números que nós, muitas vezes, tivemos a oportunidade de contrapor. Vem agora reconhecer, uma vez mais, que eu tinha razão, que o meu partido tinha razão, que os meus colegas eleitos para os sítios fora da Europa tinham razão, que os senhores conselheiros das comunidades tinham razão e, muito particularmente, que os portugueses que residem no estrangeiro têm razão e que se queixam realmente da situação no atendimento consular, até porque tem havido muitos funcionários que têm saído muito particularmente para a aposentação. E o que ele diz, não sou eu, não sou eu que digo, é que o Sr. Estado-Estado diz na sua mensagem que do, de, 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 afirma mesmo, estou aqui agora a ler o texto para não me enganar, que após vários anos marcados por constrangimentos, eu suponho já são os três anos da governação socialista também, é agora tempo de repor gradualmente a capacidade de resposta dos serviços consulares. Não só diz que agora é tempo de repor, portanto não repôs, e pior gradualmente quando estamos já no último Orçamento de Estado e a um um ano de próximas eleições. E portanto isto são palavras que se dão razão a pessoas como eu e e a outras pessoas que ao longo do tempo têm chamado a atenção para a dificuldade conhece o Serviço consulares, eu acho que é uma forma de estar na política que não me parece correta, porque andámos aqui três anos a ouvir promessas, a, 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 não só promessas, avançavam-se com números que nunca se concretizavam, eram 20 num ano, 30 no outro, 60 no outro, nunca nada disso se concretizou, e agora é o povo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, pela sua voz, que vem repor a verdade, mas é tarde demais, para que possamos, até ao fim da legislatura, repor, como deveria ter reposto, situação do pessoal consular que em termos de pessoas que chegam ao posto e que saem, o saldo ainda é mais negativo que aquele que aconteceu entre o governo e que estava numa situação não se pode que estava em enorme de... dificuldade. E top... portanto, eu, eu, esta mensagem surpreendeu-me. É bom que o seu Estado-Estado estado fale verdade no fim da, da legislatura, mas é pena porque acho que andámos aqui três anos a discutir e a debater e não havia razão para isso, dado que não estavam a cumprir aquilo que eventualmente tinham prometido, mas que pelo menos podiam ter falado de verdade durante três anos. Agora, Gradualmente, no último ano, o gradual, quer dizer que vai aumentando no tempo, já não pode aumentar porque a legislatura termina aqui, a não ser que o Estado de Estado tenha a garantia, vai ser o futuro Estado de Estado, vão ganhar as eleições e vai ficar tudo na mesma. Ora, isso em é política nós sabemos que ninguém sabe do que é feito o futuro.
0: Portanto, é se eu entender nem tão pouco é aquela questão relacionada com o estancar da saída dos funcionários que tem sido conseguida por, não, não, por o, parte Paulo Férgio, deste produto.
1: Não, o estancar ficou provado, que nunca, não foi, nunca foi estancado. Uh, é, porque reparo o número na última audição do Parlamento, pena que depois pronto, passa um pouco ao lado das pessoas, ficou bem claro. Até foi o meu colega Cesário, que teve, como é evidente neste Estado de Estado, uh, preferir os números e apresentar um conjunto de números para repor alguma verdade no debate. Uh, e, e portanto esta matéria é uma matéria a nós que, que nos diz muito, até porque fomos muito atacados em que fundo fomos, fomos governo. Os números foram várias vezes escamoteados, eu digo, quase martelados, por parte da oposição da altura. Eu, eu, eu fico sempre surpreendido como é que é possível estarmos a viver esta situação, ter um secretário de Estado que diz isto, e os partidos como o Bloco de Esquerda, como o Partido Comunista Português, que os vimos muito ativos no passado, para estar a haver um ligeiro problema, era um problema gravíssimo. Nós temos, por exemplo, o escritório de consular em Sion, que não consegue enviar mails, não tem mails, tem que pedir para, as para enviar mails. Nós temos um conjunto de postos que já não sequer é material, em condições, têm para poder atender as pessoas, e estes senhores que tiveram um dinheiro para partir por todas as corporações, aparentemente esqueceram-se que há outros portugais, os tais que o Presidente da República fez valer no seu discurso, e que merecem também algum investimento. E realmente esta área, pelo menos na área da administração pública, foi uma das áreas que para nós foi esquecida, e depois de tantas promessas foram apresentadas junto das pessoas. Eu estou na Alemanha, aparentemente vou inaugurar o escritório consulado de Frankfurt, mas com as mesmas pessoas que neste momento estão nas antenas consulares. Ou seja, é a mesma coisa, apenas com alguma cosmética. Isso pode ser comunicação, pode ter algum resultado na comunicação, poderá ter, poderá ter algumas notícias nos jornais, poderá ter. Agora, o que é que isso vai é resolver o problema das pessoas? Quando se faz política, é para resolver os problemas das pessoas. E aparentemente, está-se mais na comunicação, muito particularmente a, Comissão, a Comunicação Social Nacional, menos a das comunidades portuguesas, porque aí se joga, como é evidente, o futuro político do governo, dos seus membros e dos seus dirigentes, e é pena que assim seja, e portanto no dia de Portugal haver o secretário de Estado reconhecer, pelo menos nesse aspecto é positivo, mas eu tenho vindo a repetir isto a alguns programas desta parte, ter razão na área das comunidades portuguesas, é sinal que as coisas não se fizeram.
0: Carlos Gonçalves, é certo que já foi chumbada pelos serviços do Parlamento, mas no Luxemburgo deu entrada uma petição, tinha por objetivo proibir os empregadores que solicitassem a língua portuguesa para um posto de trabalho repito, já foi chumbada pelos serviços do Parlamento. Só o simples facto de existir esta ideia e de a mesma ser defendida por alguns luxemburgueses não o deixa preocupado?
1: Em primeiro lugar, não foi chumbada. Ela não foi não foi aceita, ou seja, não tinha condições para ser aceita pelo Parlamento luxemburguês. Enfim, o meu, o meu entendimento é que não, foi Ela pode chumbada. ser formulada. Ah, Ali, okay. entanto, há uma crítica em relação aos empregadores solicitarem que as pessoas tenham conhecimentos em língua portuguesa, que aparentemente numa só língua não poderá ser, mas numa reformulação com várias línguas, eventualmente não conheço os procedimentos de entrega e de aceitação de petições no Luxemburgo, mas o que diz a imprensa luxemburguesa é que pode haver uma reformulação e pode ser realmente apresentada. Mas, mas há, aqui, aí, há aqui uma
0: ideia de xenofobia que está subjacente a toda esta questão, não é? Exatamente,
1: um populismo, uma xenofobia que está latente. E nós aí temos que ser, como é evidente, muito firmes, a nossa comunidade tem que se manter serena tem que se manter ativa naquilo que são os partidos do arco democrático luxemburguês, porque é por aí que se vencem as eleições e é por aí que se transforma estes populismos, ou pelo menos que se reduzem o impacto destes populismos, mas o mal está feito, porque mesmo que a petição não tenha dado entrada, ela já teve um eco extraordinário e, portanto, a língua portuguesa, depois daquela questão do downgrade, ou seja, da passagem do, 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 do ensino integrado para um ensino paralelo, o chamado complementar, já tinha sido algo mau para a nossa comunidade, mas agora já estamos no populismo absoluto. E esta senhora eu não a conheço, portanto não vou dizer qualquer tipo de consideração, mas percebo que a nossa comunidade esteja preocupada e, portanto, independentemente dos nossos diários políticos, a nossa comunidade tem que, meio é evidente, manter-se concentrada, a fileiras, como muitas vezes se diz, para fazer fase a um populismo e, portanto, a ser ativa no plano político para limitar o raio da ação. De pessoas que utilizam uma iniciativa legislativa popular para, no fundo, atacar de uma forma clara uma comunidade que tanto faz pelo Luxemburgo e pelo Grão-Ducado. E é bom que os políticos luxemburgueses também eles condenem este tipo de iniciativa legislativa, que tem direito de existir, porque é uma democracia e, portanto, por vezes diz que na democracia até alguns disparates podem existir, mas é verdade que eu também vivo num país que é a França, em que os populismos e a extrema-direita. E o aerossepticismo, um conjunto de áreas extremamente complicadas, tem vindo a ganhar terreno e, portanto, agora o Luxemburgo parece-me que é a comunidade portuguesa avisada. Espero que assim não seja, espero que seja apenas um caso singular e de alguém que um dia acordou eventualmente com um problema com o português e que terá feito isso. Mas, realmente, temos que estar preocupados, temos que estar atentos e temos que estar mobilizados para que esse tipo de xenofobia, ou a prática da xenofobia através de iniciativas legislativas populares, como se diz a petição, não, não torne a acontecer.
0: Carlos Gonçalves, último tema, foram condenados a prisão efetiva aos dois portugueses que estiveram envolvidos no acidente de uma carrinha onde morreram 12 portugueses, numa estrada de França, perto de Lyon. Tio e sobrinho, dono e motorista desse veículo, vão cumprir prisão efetiva em Portugal, enfim, como manda a lei esta condenação pode pelo menos servir para alertar os nossos imigrantes para não utilizarem este tipo de transportes? Ou acha que isto vai passar na espuma, de, na espuma dos dias?
1: Isto é assim. Nós continuamos a saber que continua a haver carrinhas a circular entre os dois países, neste caso entre a França, a Suíça e Portugal. E o Luxemburgo também. Uh, e o Luxemburgo também. E portanto nós não sabemos as condições em que estão as carrinhas. Porque Estivemos atentos àquilo que foi dito em tribunal, eu acho que foi o Ministério Público ou o Juiz, alguém disse que aquela carrinha era um caixão com rodas, ou um caixão sobre rodas. Aquilo que não tinha condições, os pneus estavam completamente carecas, os assentos que foram postos a seguir para ter mais passageiros estavam simplesmente aparafusados, não tinham qualquer segurança para poderem, não, 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 não partir ou não saltar em caso de acidente e realmente, tanto um caixão sobre, sobre rodas foi aquilo que foi dito no tribunal, o que demonstra a gravidade. E, portanto, há aqui várias lições a tirar. Uma delas deve ser tirada, pelos para os portugueses vivem no estrangeiro, para, quando viajarem, tal e qual como quando vizinho de carro, ou quando estão preocupados que viajam de avião, se o avião está em os níveis de segurança, que o façam também em termos deste tipo de transporte. Eu sei que é mais prático sair do pé de casa e chegar ao pé da sua aldeia, mas é preferível chegar mais tarde, já que ele slogan antigamente, que passava na rádio em Portugal, é melhor perder um minuto na vida do que a vida no minuto e, portanto, eu acho que é fundamental que se aplique. Uma segunda lição a tirar deve ser a forma como é feita as inspeções ou como é acompanhada estas questões por parte das autoridades portuguesas, porque os veículos têm matrícula portuguesa e, portanto, como é que é possível continuarem a circular e também nos outros países em que eles circulam, em que devem, como é evidente, ser detetados, controlados e impedir que isto possa acontecer. E depois há um terceiro fator, apesar de ser dito que não é a razão principal do acidente, mas que é que está num lugar onde já ocorreram vários incidentes, é aquela estrada que há muitos anos há uma promessa de ser beneficiada, de ser melhorada, e portanto os habitantes que ali vivem, naquele departamento da França, há muitos anos que reivindicam uma melhoria daquela estrada que ainda não foi feita, mas é verdade que há outras estradas alternativas para chegar à Suíça. E portanto eu espero que seja um, um final claro para as nossas comunidades, para todas as pessoas. Eu por acaso estive no local do acidente, eu vi as famílias das vítimas, vi algumas das vítimas ainda, é uma das coisas que não me esqueço, na, na minha carreira política, dos momentos mais difíceis que eu vivi como político e sinceramente gostaria que não se repetissem ver famílias completamente estressadas num período de paz que encorreçavam a Portugal para passar um momento com os seus. Isto não pode voltar a acontecer e, portanto, é bom que as pessoas estejam alertas, estejam atentas e tenham o cuidado de saber se viajam em segurança. Podem viajar numa carrinha, mas se viajam, pelo menos em segurança é isso que é fundamental.
0: Mas acredita que isso vai acontecer, que as pessoas vão ter essa consciência, até pelos motivos que explicou, nada como viajar de casa, de porta a porta?
1: Pois, é isso que eu digo. Quer dizer eu, eu, Quando eu referi aquele slogan famoso é melhor perder um minuto na vida do que a é vida num minuto e isso também se aplicava às pessoas às pessoas que vão de carro e que vinham a acelerar antigamente entre Paris fazia faço Paris-Lisboa Paris, Paris, ou Paris-Front de lá Formosa em 11 horas, 12 horas eu passei a minha adolescência para ouvir este tipo de, de conversa dos portugueses. E, portanto, muitos deixaram a vida. Quem fazia aquele, aquele troço, muito particularmente, entre Valladolid e a fronteira, aqueles, aqueles 200 e tal quilómetros em que a estrada é um, cansada, era o fim do trajeto, e quantos não perderam lá a vida E, portanto, as pessoas, independentemente dos acidentes, continuavam realmente a não respeitar as regras de estrada. É evidente que hoje as estradas são melhores, há um controle da polícia é muito mais elevado, as regras de segurança e limite de velocidade são muito mais complicadas do que eram no passado, mas isso não impedia as pessoas de, comentarem, de continuarem a agir de forma incorreta. Espero que, neste caso, até porque teve um grande impacto, foram muitas pessoas que faleceram, pelo menos que a morte destas pessoas sirva para evitar outras mortes no futuro. Diz isso já seria bom e é uma forma de compensar o desastre, não só em termos de acidente, mas muito particularmente para as famílias das vítimas que viveram momentos inacreditáveis, porque não foram respeitados aquilo que é normal as regras de segurança mínimas para o transporte de passageiros.
0: Carlos Gonçalves, um abraço e até para a semana.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Ora, Paulo Pisco, boa tarde. Em França, os dois portugueses envolvidos no acidente que vitimou 12 portugueses foram considerados culpados, condenados à prisão efetiva. Não quero que comente a medida das penas, apenas isto. Acha que este tipo de decisão pode levar os portugueses a pensarem duas vezes ou três vezes antes de entrarem neste tipo de transportes? Porque, tanto quanto julgo saber, quer em França, quer no Luxemburgo, quer na Suíça, os portugueses continuam a utilizar este tipo de transporte e percebe-se porquê, de porta a porta, não é?
2: é bom, em primeiro lugar, queria saudar todos os ouvintes do programa Pontos de Vista e queria, como habitualmente, fazer uma saudação muito especial a todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. O acidente que ocorreu nas estradas do sul de França, perto de Lyon, Foi, de facto, um acidente muito trágico e marcou muito a nossa nossa comunidade e, sobretudo, aqui na Europa, porque é uma prática relativamente corrente em alguns países haver este tipo de transporte de portugueses que saem do, do, da Suíça, neste caso tinham saído da Suíça, ou de outros países, da França ou do Luxemburgo para irem passar um fim de semana, ou ir passar uma semana, ou passar uns dias, uh, ou alguns dias de festa nas suas terras de origem. E na realidade desta vez, infelizmente, acabou mal, foi uma tragédia muito grande um, e uh, agora é uma pena pesada, de facto. É uma pena muito pesada, mas dadas as circunstâncias em que as coisas ocorreram, é óbvio que certamente que servirá de exemplo para todos aqueles que utilizam. Acredita mesmo tipo nisso, de que isto
0: pode ser dissuasor ou seja, que as pessoas quando vão entrar na carrinha pensem duas vezes. É que aquilo que tenho conseguido perceber, enfim, de contactos que mantenho com a comunidade portuguesa, sobretudo no Luxemburgo, mas também na Suíça, em algumas regiões de França, os portugueses não ligam rigorosamente nada a isto. A possibilidade de poderem transportar Esse... muito, muito volume, de saírem da porta de casa, entrarem na carrinha e chegarem à porta de casa na aldeia, é algo que os faz arriscar. Arriscar é mesmo o termo que, que, que ouvi várias vezes.
2: Eu Vamos lá ver. Eu quero acreditar que esta pena tão pesada, porque é uma pena muito pesada, sobretudo porque se deve a uma atitude de negligência, acima de tudo, não é?
0: três e 4 anos.
2: Exatamente, é uma atitude negligente e, portanto, foi condenada com uma pena muito pesada de, de prisão. E eu quero crer que um, isto, isto é um precedente, é um, é um precedente, um, porque eu não me recordo de haver nenhuma outra condenação desta natureza. E, portanto, a partir do momento em que esta esta condenação é é, é proferida, eu estou convencido e espero, pelo menos, tenha essa esperança que provavelmente os argumentos que foram utilizados têm a ver com a necessidade de servir de exemplo. De exemplo para que não haja estes riscos assumidos, quer pelos condutores, quer, quer pelos próprios passageiros. É claro que eu estou a partir de uma base de, de, de que a minha boa vontade em é acreditar que poderá haver algumas mudanças. Aquilo que eu tenho percebido também, através de, por pessoas com quem falo, relativamente a este tipo de transportes, é que continua a haver este tipo de transportes de, de cidadãos portugueses que estão na Suíça, precisamente pela facilidade e pela claro. comodidade que comporta este o um, transporte de porta a porta, não é? de porta a porta. E isto é uma facilidade que não se tem noutros meios de transporte, nem sequer mesmo de autocarro, um, muito menos de, de, de avião. E portanto esta facilidade do porta a porta acaba por levar a que muitas pessoas façam isto. Eu, o apelo que eu aqui gostaria de deixar é que pelo menos esta sentença que é pesada Volto a repetir. Que sirva para que isso Que é? pelo menos de alerta para que um, as pessoas que fizerem os transportes de portugueses que querem deslocar-se às suas terras o possam fazer com toda pelo menos com toda a segurança. Uh, não Acho que é impossível proibir este tipo de transportes, até porque existem uh, muitas maneiras de contornar todas as normas legais. Uh, mas é pelo menos a fácil... polícia
0: mantém uma fiscalização mais apertada, não é?
2: Exatamente, provavelmente. Em alguns, certamente que em algum, algum, alguns percursos a polícia terá uh, uma vigilância muito mais, uh, mais, mais apertada, um maior controle. Uh, mas, essencialmente, aqui a minha mensagem era para os portugueses, quer para aqueles que transportam, quer para aqueles que são transportados, uh, não deixarem de terem atenção as medidas de segurança, porque elas são absolutamente fundamentais, para salvaguardar o maior de todos os bens, que é a vida humana. Portanto, este tipo de tragédias em que morrem pessoas nas estradas que estão ansiosas por chegar ao seu país é, é demasiado doloroso, como nós vimos na altura. Foram vários conselhos que foram tocados, Uh, e é um, são momentos de consternação muito grande. Muitas vezes são famílias inteiras que acabam por uh, falecer neste tipo de acidentes uh, e isto, uh, eu julgo, que deveria servir de exemplo e de alerta para que uh, os transportadores, os que são transportados, exigissem fazê-lo em condições de segurança muito bem. Uh, mínimas para evitar tragédias como aquela que aconteceu e que de vez em quando também acontecesse noutras estradas.
0: Paulo Pisco, no Luxemburgo, uma petição entregue no Parlamento queria proibir os empregadores que procurassem empregados de dar a língua portuguesa como fator preferencial. Essa petição não foi aceite, mas pode ser ainda reformulada. No entanto, não deixa de ser preocupante que haja quem pense desta maneira, ou seja, que a língua portuguesa não pode ser utilizada como fator preferencial e no Luxemburgo. Se isto não é xenofobia, está lá muito perto, ou não?
2: Hum, efetivamente, esta petição é, deixa-nos um pouco preocupados, mas, felizmente, deixa-nos um pouco preocupados por o tipo de valores que tem por trás. Que, de alguma maneira, se por um lado pode ser um tipo de reflexo de defesa por outro lado, de, portanto, dos próprios luxemburgueses, por outro lado, não deixa de ter por detrás alguma xenofobia relativamente à comunidade portuguesa no Luxemburgo. E eu acho que é lamentável que uma petição desta natureza tenha dado entrada no Parlamento luxemburguês. Felizmente que há, um, há trâmites que devem ser cumpridos e um processo de seleção até a petição ser admitida, porque mesmo que ela passasse agora neste primeiro crivo e que fosse depois à conferência, creio que é a conferência dos presidentes, e que pudesse mesmo assim ser aceito, ainda precisava das assinaturas, das 4.500 assinaturas. E, portanto, há muitas petições que nem sequer... Passam desse passando, primeiro crivo. Exatamente. E depois chegam caso, à fase passaram, final, não é? Uh, mas, mas pode muitas, ser reformulada porque, muitas...
0: tanto quando percebi, se para além da língua portuguesa é o fator preferencial introduzir outras línguas pode vir a passar por esse primeiro crivo, ou seja, deixa de ser inconstitucional, deixa de ser dirigido a uma determinada a uma determinada comunidade, como é o caso.
2: Exatamente. Isso não significa que o processo termine certo. aqui agora. Por um lado, existem muitas outras petições que chegaram à fase em que foram admitidas no no, no, no Parlamento, mas depois não conseguiram as assinaturas mínimas exigidas para que ela pudesse ter efeito. Neste caso, como acontece nos casos em que as petições são rejeitadas, o Parlamento luxemburguês sugere... Que, portanto, os serviços do Parlamento sugere que ela possa ser reformulada. E, portanto, havendo uma reformulação, ela uh, poderá uh, vir a ser colocada, a questão pode, pode vir a ser colocada noutros termos uh, e, eventualmente, progredir até à fase em que. Uma coisa certa, é não deixa de ser
0: preocupante.
2: Agora, há aqui também um aspecto que é o seguinte: a comunidade portuguesa no Luxemburgo é extraordinariamente bem vista. E. Uh, é unanimemente reconhecido que os portugueses são um dos sustentáculos da economia no Grão-Ducado. E estão completamente integrados, enraizados em todas as camadas da sociedade seja a nível da economia, seja a nível social, seja a nível político, seja a nível cultural portanto, eles estão em todas e são, são bem considerados, são imprescindíveis e são bem considerados. E, portanto, quando esta petição, mesmo não tendo passado a primeira fase da seleção, se ela vier a ser reformulada, todos os luxemburgueses saberão que o que está por detrás é esta ideia inicial de impedir que os anúncios tenham essa condição preferencial de língua portuguesa também. E, portanto, eu estou convencido que, e é isso que eu espero, é que estas ideias xenófobas não passem. Porque a Europa não pode estar a viver de xenofobia, nem pode estar a viver destes sentimentos negativos relativamente às outras pessoas. Eu acho que a sociedade luxemburguesa tem sido exemplar no que diz respeito ao tratamento das questões de natureza xenófoba, porque não é a primeira vez que acontece. Há algum há um partido, um pequeno partido, com uma pequena representação, de extrema-direita e há, por vezes, já tem havido algumas tentações xenófobas mas que têm sido liminarmente encostadas à parede e, portanto, quase desaparecem de circulação. E, portanto, eu julgo que a própria sociedade luxemburguesa ela rejeita este tipo de atitudes porque sabe da importância que os portugueses têm e é óbvio que para um português o simples facto de, de surgir uma petição desta natureza é algo que é, é um pouco perturbador para a nossa comunidade porque não deixa de ter uma certa, um certo, uma certa vontade de condicionar a presença do português e do portanto, da comunidade portuguesa em toda a sua liberdade na sociedade luxemburguesa. E portanto, enfim, nunca se sabe muito bem a forma como as coisas vão evoluir, mas eu tenho absoluta confiança no bom senso da sociedade luxemburguesa. É óbvio que nas sociedades democráticas todos os cidadãos têm o direito de levar por diante as suas próprias iniciativas, agora há valores, valores que devem ser respeitados de convivência de convivência cultural, de solidariedade de humanidade, de respeito pelos outros e hum, não deixa ao ser apresentada uma petição desta natureza não deixa de haver aqui também hum, numa certa dimensão de falta de respeito por uma comunidade que tem dado tanto à sociedade luxemburguesa, que é unanimemente considerado por todas as instituições um dos pilares do desenvolvimento de Luxemburgo, o que seria do Luxemburgo sem os portugueses? O que seria do Luxemburgo sem os portugueses? Isto é uma questão absolutamente fundamental que toda a gente reconhece. A economia parava e, de facto, o Luxemburgo não seria o mesmo sem os portugueses. São, os portugueses são queridos no Luxemburgo, são desejados, são bem acolhidos, estão bem integrados. É uma comunidade que não é absolutamente problemática e, portanto, não há absolutamente nada a dizer dos portugueses e é por isso que este tipo de petições não deixa de ser incómoda. E estranha, não, ao estranha, tempo, não é Estranha, porque eu estou absolutamente convencido que não é este o sentimento maioritário uhum. da sociedade luxemburguesa.
0: Paulo Pesco, nas comemorações do 10 de junho, gostou de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, a falar de vários portugais que conferem riqueza na, ao país. Estava a referir-se aos nossos imigrantes, aos portugueses que uhum. trabalham e vivem no estrangeiro, como eu gosto de dizer, como gostamos todos de dizer. Exatamente.
2: Eu também evito até utilizar a palavra imigrante por uma razão muito simples é que em primeiro lugar a palavra imigrante tem uma conotação relativamente negativa porque ao longo de décadas veio acumulando um sentimento negativo de quase discriminatório relativamente aos portugueses aos quais se colava uma determinada imagem que era negativa que era depreciativa relativamente à sua situação e à sua posição, até mesmo relativamente à sua relação com o nosso país. E eu também não gosto de utilizar essa essa palavra. Até porque a forma como a nossa comunidade evoluiu no mundo, a forma como se tem integrado, aliás, que foi uma das, 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 das questões que o presidente Marcelo fez questão sempre de sublinhar quando se referia à capacidade de adaptação extraordinária que os portugueses têm onde quer que estejam, sendo neste caso simultaneamente açorianos porque a grande parte da comunidade é açoriana, sendo portugueses, sendo americanos. Uh, mas sem nunca deixarem de. Estou-se
0: referir a esta viagem do Presidente Exatamente. da República a Boston, do Exatamente. Presidente da República e do Primeiro-Ministro.
2: E do Primeiro-Ministro também, uhum. e do Secretário de Estado das Comunidades e do, do Presidente do Governo Regional dos Açores, porque uma boa parte da comunidade portuguesa uh, no, nos Estados Unidos e também um pouco no Canadá é de origem. E no Canadá também, obviamente, é de origem açoriana, e, portanto, é que havia sempre esta referência muito particular que o Presidente da República fez relativamente aos Açores. Estas celebrações nos Estados Unidos foram verdadeiramente expusiantes. Com um entusiasmo eu segui os vários momentos da presença do do Presidente da República e do Primeiro-Ministro António Costa em, em, em Boston, e depois também em Massachusetts, onde foi verdadeiramente no Parlamento Estadual de Massachusetts, foi um momento verdadeiramente extraordinário. Superstar. Foi verdadeiramente, (risos) acho que é um caso raro, é é difícil alguém ficar indiferente ao tipo de de intervenção que o Presidente da República fez, ainda para mais tendo feito de improviso porque ah, foi, houve primeira a apresentação através ah, do, ah, do, do, do deputado Marco Pacheco ah, na, na, no Parlamento do Estado de Massachusetts, ah, que foi muito elogioso relativamente ao Presidente da República. E o Presidente da República, por e simplesmente, tinha um discurso escrito ah, e que ah, achou que ah, deveria deixar falar o coração ele, como homem de afetos que tem sido em muitas ocasiões, e então fez um discurso de improviso que eu acho que tocou todos aqueles que estavam naquela sala. Aliás, no final da sua intervenção, ele uh, foi ovacionado de pé por todos os que estavam republicanos, conservadores, etc. Da sua mensagem, eu julgo que houve uh, ali algumas coisas que uh, foram importantes. Por um lado, obviamente, foi aquele sentimento de Portugalidade que ele transmite sempre. Um sentimento de autoestima, de amor próprio, de orgulho em ser português que o Presidente da República transmite e transmite-o com toda a convicção. Logo no início, em Boston, ele dizia que ah, não havia melhor do que ser, ah, do que ser português. Ah, a América era grande, mas Portugal ainda era maior, disse ele. Isto é a hiperbolização de uma dimensão da nossa identidade que eu acho que estava arredada do nosso espírito coletivo durante muito tempo. Durante muito tempo, os portugueses acharam que sentiam um certo complexo de inferioridade quando nos relacionávamos com todos os outros.
0: E isso está ultrapassado em sua opinião?
2: Eu julgo que nunca estará suficientemente ultrapassado. Porque... Nós temos uma história de imigração também pesada, da mesma maneira que temos uma história de de integração verdadeiramente exemplar em muitos outros países. Mas há este sentimento coletivo de um povo que ama as suas origens, que ama o seu país e que tem todas as razões para ter orgulho no seu país, como, aliás, o o Presidente da República se referiu, falando nos, nos muitos Portugais dentro de Portugal, nesta nação que ao longo de séculos foi deixando as suas amarras um pouco por todos os continentes e que é uma nação da qual todos nós nos podemos e temos tudo para que nos orgulhemos dela. E quando o Presidente da República se referiu desta forma, deixou falar o coração, ele disse algumas coisas que me parecem de, de de grande importância. Porque ele quis manifestar, por um lado, a gratidão relativamente àquele país, àquele grande país, que é os Estados Unidos da América. E nós não nos podemos esquecer que, neste momento, muitos de nós vêm à América com outros olhos por causa da presidência de Donald Trump e tem uma certa tendência para desvalorizar a América e uh, até para desconsiderar mas, na realidade, a América é um grande país, será sempre um grande país e será um país que acolheu uh, milhares, centenas de milhares de portugueses. Atualmente, uh, poderá haver mais de um milhão, 1 um milhão e trezentos mil entre portugueses nascidos em Portugal e luso-americanos. Uh, e, portanto, é um país que, do ponto de vista da imigração portuguesa, é extraordinariamente importante.
0: Paulo, foi um sucesso esta visita do António um... Costa de Marcelo Rebelo de Sousa aos Estados Eu Unidos. Eu acho da que foi
2: um grande sucesso. Eu só queria referir também o facto de o Primeiro-Ministro António Costa ter uh, centrado também um pouco nas relações que há entre. Eu, uh, o Portugal e os Estados Unidos, que somos parceiros incontornáveis. A relação transatlântica sempre fez parte integrante da nossa, uh, da nossa diplomacia, sempre valorizámos muito os laços transatlânticos, uh, mas o Primeiro-Ministro foi também com uma missão mais de executivo, que é da maior importância, que é valorizar as relações económicas entre Portugal e Estados Unidos, as relações comerciais que nos últimos anos cresceram enormemente e também no âmbito da da assinatura de acordos de natureza científica para mostrar a economia, a capacidade de Portugal em termos turísticos também e o primeiro-ministro foi com uma outra missão de, de termos económicos, turísticos e, de, portanto, de valorização destas vertentes e de científicos e a, académicos também com protocolos que se fazem com a, várias universidades e isso foi uma dimensão extraordinariamente importante da nossa política externa. Queria apenas referir que o Portugal organizou muito bem e eu acho que o nosso país e o governo estão de parabéns por terem organizado. Este, este mês, este mês, mês de, do, Portugal, de Portugal nos Estados, nos estados Unidos, Unidos, com eventos em 12 estados, em cerca de 60 cidades e mais de 100 iniciativas, 135 ou 140 iniciativas espalhadas por todas as cidades dos Estados Unidos. Eu julgo que isto é uma coisa de uma grande importância. Não é apenas assinalar o 10 de junho, é dar ao 10 de junho uma dimensão que vai para fora dele e tornar Portugal, de facto, grande ao mostrar-se, ao afirmar-se perante os Estados Unidos da América e os americanos com esta dimensão tão ampla, tão vasta, tão rica do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, do ponto de vista económico. E é óbvio que aqui tem um grande valor a nossa comunidade, que sempre se mobiliza sempre, sempre, sempre na organização do 10 de junho e isso é de uma extraordinária importância que nós reconhecemos o valor que a comunidade tem nestes dias em que Portugal está verdadeiramente presente.
0: Paulo Pisco, muito obrigado e até para para a semana. Pontos de Vista, regressa então na semana que vem. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades.
1: Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional.